0: Unbeabsichtigte und technisch unvermeidbare Spuren können aber im Enderzeugnis enthalten sein. Dann müssen die aber gesundheitlich unbedenklich sein und sich technologisch nicht auf das Endergebnis auswirken. Finde ich spannend. Die Verarbeitungshilfstoffe werden nicht in Zutatenverzeichnis aufgeführt. So, eine Ausnahme bilden die Allergene.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Wein verkauft, dem Fachpodcast der Weinbranche. Heute mit einer weiteren Episode Kiefers Weinrecht und nachdem wir uns letztes Mal die önologischen Hilfsstoffe angeguckt haben, wollen wir heute auf sag äh, sag's mir kurz. Allergene, Allergene und önologische Verarbeitungshilfsstoffe. Alles klar. Das ist der Holger und wir starten gleich nach dem Intro in die Episode. Ich bin Diego vom Weinverkauft-Fachpodcast der Weinbranche. Hier geht es um effektives Weinmarketing, Weinbaupolitik, Verkaufskanäle, Betriebsentwicklung und lukrative Marktnischen, die Grenzen der Weinwerbung und die Beziehung unserer Branche zum Alkohol. Als WeinPlus-Mitglied bekommst du attraktive Kostenvorteile bei wichtigen Zulieferern der Weinbranche, kannst die Episoden schon 14 Tage früher hören und dich mit hunderttausenden Weinkunden und Weinprofis auf der ganzen Welt vernetzen. Amorim Kork hat diesem Podcast in den ersten Monaten das wirtschaftliche Überleben gesichert. Das ist die Art von Firma, die man als Partner haben möchte. Und ganz nebenbei ist Amorim mit gutem Grund Weltmarktführer für Korken. Der Green Deal kommt. Wenn du zu den Weingütern gehören willst, die sich rechtzeitig darauf einstellen, tritt PV Deutschland bei. Ich bin seit 2022 Vorstandsmitglied von PV International und bei uns spielt die Musik. Und begleiten dich durch den Designprozess, die Auswahl von Dienstleistern oder Software, um den maximalen Gegenwert deiner Investition zu sichern. Und schleusen deine Weinmarke ins stark wachsende Netzwerk von Weinverkauft, dem Fachpodcast der Weinbranche. Melde dich einfach für ein Vorgespräch. So, und damit sind wir bei dem... Dritten und ich glaube letzten Teil der deklarationspflichtigen äh, Stoffe. Wir wollen uns heute das Thema Allergene angucken. Das haben wir beim letzten Mal vernachlässigt und ich würde sagen, damit steigen wir auch ein und dann geht es noch weiter, welche deklarationspflichtigen Hilfsstoffe denn noch so da sind.
0: Genau, also Allergene, das ist glaube ich das Einzigste, was da eine Rolle spielt bei Wein, ist das sogenannte Sulfid, ja. Und ähm, das muss natürlich... Ja, naja, nicht unbedingt. Es gibt noch äh, sowas
1: wie ja zum Beispiel. Ähm, das ist ein äh, Ei eiweiß Ja, oder Albumin. Das ist ein Milcheiweiß. Also wir haben definitiv Stoffe, die äh, Allergen kennzeichnungspflichtiges Potenzial in sich tragen. Okay, das
0: glaube ich aber ist so, dass es das meistens so gering ist, dass man es nicht muss, weil ich das irgendwo mal gelesen habe. Oder da bin ich mir jetzt auch nicht so sicher. Also ich habe äh, mitgenommen, mal, okay, entweder sollte man versuchen zu vermeiden, diese Stoffe einzusetzen, damit es erst gar nicht erscheint, also dass ich es gar nicht drin habe. Ähm, und wenn ich es drin habe, dann gibt es da, glaube ich, irgendwie eine Grenze, unter der ich das dann deklarieren muss oder nicht. Aber ich würde jetzt einfach mal sagen, ähm, in der Regel ist es wohl tatsächlich nur das Sulfid, was eine Rolle spielt. so Was ändert sich? Ähm, ich muss diese Stoffe im Erzeugnis in den Erzeugnissen zusätzlichen Zutatenverzeichnis hervorheben. Das heißt, durch die Schriftart, Schriftstil, das kann Fettdruck sein. Da habe ich jetzt interessanterweise ähm, auch bei einem, bei einem Weingut gesehen, die angefragt haben, auch bei einer netten Stelle, ähm, wie das denn ist. Und die haben dann gesagt, ja, das muss muss fettgedruckt sein. Also ich bin dabei, nee, das muss nicht fettgedruckt sein, das muss hervorgehoben sein. Hervorgehoben kann sein durch eine Farbe, das kann auch sein, ich kann es unterstreichen. Ähm, ich kann es kursiv machen. Es also muss so sein, dass es hervorgehoben ist von dem Rest. sieht das man ja alles,
1: so, Also zum Beispiel enthält es genau. oder enthält Schalentiere oder genau. sonstiges. Ja. So, Also das, das muss
0: passieren. Also das steht auch da schön dabei, ähm, dass man da sagt, okay, durch die Hintergrundfarbe. Ähm, das Wichtige ist dabei, dass ich sage, ähm, ich brauche dann, wenn ich das aufs Etikett drucke, den Begriff enthält sulfide nicht mehr drauf zu schreiben, weil ich habe es da dann mal im Zutatenverzeichnis drin. Ja, das ist so der kleine Unterschied. Wenn ich es drauf gedruckt habe, habe ich das E-Label. Dann muss ich enthält sulfide noch mal drauf machen, weil ich habe es da nicht drauf.
1: Aha. Und enthält Sulfite entfällt, wenn ich Schwefel als Zusatzstoff angebe. Nee, du gibst ja,
0: du gibst bei dem, bei den, du gibst ja deine Allergene an. Ja. Und dann sagst du Allergene, Doppelpunkt, Sulfide. Ah, okay, okay, okay. Dann machst du ja, Sulfide, Allergene, Fett ja, oder ja, Kursiv okay, oder okay. andere Farbe, wie auch immer. Und dann brauche ich enthält Sulfide, nochmal mal drauf zu drücken. Okay. Ja? Das ist also für für Allergene das, wo ich ja für mich so mitgenommen habe, okay, das ist jetzt der Unterschied oder das ändert sich. Ähm, und dann schon gibt es da aus meiner Sicht jetzt nichts nichts Besonderes. Also die Kennzeichnung, ich muss es Fett drucken, wenn ich so ein Zutatenverzeichnis habe, und wenn ich das Zutatenverzeichnis draufdruck, entfällt, enthält habe ich das E-Label drauf, muss enthält Sulfide, wieder auf mein Na, So, also das ist dann die Frage, was ich halt nach. So. Dann, was man da noch wissen könnte vielleicht, bevor wir jetzt uns über Verarbeitungshilfstoffe unterhalten, ist die Sprache. Also, wie muss es dann angegeben sein, ja? Die Angabe von Zutaten und von Nährwertkennzeichnungen ist nur in einer Amtssprache der EU anzugeben. Um, das wird dann auch so sein im E-Label, wobei ich da
1: gesagt habe, okay, auf der
0: Flasche ist das
1: eh nicht möglich. Muss das in Landessprache angegeben sein? Also wenn ich jetzt zum Beispiel exportiere, würde es reichen, dass ich das in Englisch drauf schreibe, oder muss ich es immer in Sprache? In nur eine
0: Amtssprache der EU heißt, ich kann es als, wenn ich, wenn ich ein deutscher Winzer bin, schreibe es auf Deutsch drauf. Ist eine Amtssprache der EU.
1: Okay, Außer das Land würde sich dann nochmal mit einer extra Regelung melden. Aber Weiß ich nicht, ob das geht. Weil es ist ja jetzt
0: eine Regelung, die die EU-weit gilt. Und ich glaube jetzt nicht, dass man da einfach ins Land kommen kann, sondern nee, bei uns muss anders sein. Weiß ich aber jetzt nicht. Müsste ich mir auch mal genau anschauen. Ist mal interessant zu gucken, ob ich sozusagen mit einer nationalen Regelung
1: diese, diese europäische Regelung aushebeln kann. Hey, du würdest sie ja nicht aushebeln. Du, du könntest nur die Leute dazu zwingen, dass sie zum Beispiel auf Deutsches draufdrucken, wenn sie aus Spanien nach Deutschland importieren und nicht spanisch okay wäre.
0: Ja, wobei ich das immer praktisch als Problem sehe. Also ich habe jetzt auch gesehen, als ich auf Sardinien war, gab es ähm, deutsches Bier, was eigentlich in Bayern produziert wird, ähm, ist aber in Spanien produziert worden, stand dort auch auf Spanisch drauf, aber auch auf Deutsch, aber nichts auf Italienisch. Obwohl man es dann nach Italien exportiert hat von Spanien aus und dort als deutsches Bier verkauft hat. So, also ja, es wird das gleiche Herstellungsverfahren sein. Gut, ja. es ist nicht in Bayern hergestellt worden. Ich verstehe das, von Bayern ist es dann kein bayerisches Bier mehr. Aber ähm, es erfüllen die Voraussetzungen. Aber es war für mich einfach mal spannend zu sehen, ähm, okay, was ist denn da so auf den, auf den Etiketten drauf? Und dann war ich schon ein bisschen verwundert, genau das, dass es da jetzt nicht auf Italienisch drauf ist. Ne? Aber das könnte natürlich sein, dass da die gleichen Regelungen gelten, dass man sagt, okay, ja, eine aber man, Sprache... Man würde reicht. das
1: auf der anderen Seite bedeuten, dass ich das auf polnisch deklarieren kann? Ja, also wenn, ich, nach also wenn gehe, ich das jetzt verschleiern wollte, was da steht, dann nehme ich eine Sprache, die hier möglichst schlecht gelesen werden kann.
0: Also will ich mir jetzt zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ja, da steht nur die Angabe einer, ja, ist nur die Angabe einer Amtssprache, der EU notwendig. Also von daher könnte ich das natürlich auch auf Polnisch draufschreiben. Ob dann aber einer da einen deutschen Wein kauft, wenn es auf Polnisch draufsteht, weiß ich jetzt auch nicht.
1: Ne? No.
0: Also das ist vielleicht noch komischer, als wenn ich wirklich drauf schreibe, auf Deutsch, was drin ist. Ja? Jetzt sage ich mal, fürs fürs, fürs E-Label wird es völlig egal, weil technisch ist es heute möglich, dass wenn du mit deinem Handy den QR-Code scannst, jetzt fangen wir wieder mit Datenschutz an, und ähm, du kommst sozusagen auf die Webseite, erkennt die Webseite sofort, äh, wo dein Handy herkommt, aus welchem Land. Ändert die Sprache. Und ändert die Sprache. Also es wäre technisch überhaupt kein Problem zu sagen und finde ich auch viel geiler. Und ich bin auch der Meinung, man sollte das auch machen. Also man sollte tatsächlich sagen, okay, wenn ich jetzt sehe, da kommt ein Franzose auf meine Website, dann kommt es auf Französisch, kommt der Pole, kommt es auf Polnisch. Also für mich eigentlich ist das äh, eher für den Kunden gut. Ja. Ähm, von daher würde ich jetzt, wenn ich ein E-Label mache, äh, würde ich gucken, dass das, dass das äh, möglich ist. Ja. Was... Allerdings mal wieder ähm, in der entsprechenden Sprache sein muss, ist nur die Angabe der Allergene muss, wie bereits bisher auch, in einer für die Verbraucher des Mitgliedstaates, in dem der Wein vermarktet wird, leicht verständlichen Sprache sein.
1: Gut, da sage ich, was ist das für eine Sprache? Ja gut, okay, Italienisch, Spanisch oder so, das ist halt im Schriftlichen schon stark austauschbar. Ja, weil du hm. hast halt diese Lateinbasis. Eventuell ist das die Erklärung deines Bierphänomens. Dass äh, ein Spanier und ein Italiener die können gegenseitig die Sprachen zu einem sehr hohen Anteil lesen. Die Frage ist natürlich leicht verständliche Sprache. Muss es eine EU-Sprache sein?
0: Für Dann den wäre Fall, oh. ja. Ja. Also oben ja, schreibe nee. ich oben schreibe ich ja ist in nur einer der Amtssprachen der EU notwendig. Also die Mehrwertkennzeichnung muss ich nur einer der Amtssprachen der EU machen. Ähm, Englisch wäre keine Amtssprache der EU mehr. Oder? Was doch.
1: Doch. Aktuell noch, ja. Ja. Stimmt. Haben sie gemacht. Ja. Also Damit? Englisch ist, glaube ich, kannst du überall voraussetzen. Genau. Ähm, wo, wo sowas sicherlich relevant wird, ist halt bei den romanischen Sprachen, ähm, aber auch bei den, bei den serbischen Arten, die es ja in verschiedenen Ländern gibt, die irgendwie schon noch so ein bisschen das Gleiche sind, aber ein bisschen auch mhm. nicht. Ähm, also alles, was so in Richtung Ostblock geht, äh, wahrscheinlich würde man dann dort austauschen können. Ich verstehe das ein bisschen nach unterschiedliche Sprachstämme, die einfach... Äh ich würde
0: jetzt mal sagen, in der Regel weiß ich ja auch, wo ich meinen Wein hin exportiere. Ja. Wenn ich jetzt sage, das macht ist ja nicht, dass ich sage, da kommt ein dann kauft jetzt einen in Deutschland ein und bringt ja. den bringen nach Polen, da ist natürlich das auf Deutsch drauf, das ist klar. Aber wenn ich mich jetzt als Winzer entscheide, okay, ich bringe meinen Wein nicht nach China, sondern keine Ahnung, nach Italien oder nach Spanien, dann ähm, mache ich mir vorher Gedanken drüber und dann kann ich das auch in der entsprechenden Sprache machen. Ja. Mache ich das Etikett und fertig. Also da hoffe ich mal, dass es so viel ist, dass es sich lohnt, da ein eigenes Etikett zu machen. Und das könnte man natürlich im E-Label, weil das bin ich total einfach, aus ja. meiner Sicht. Also das spricht natürlich auch wieder ähm,
1: fürs E-Label. Ja gut, und ansonsten sieht man es auch oft genug, dass einfach der Teil der deklarationspflichtigen Angaben halt mit so einem weißen Aufkleber überklebt ist. Stimmt. Also gerade wenn genau. du zum Beispiel geh, geh mal in einen x-beliebigen ASIA-Laden rein, das ständig sind die Sachen ungelabelt. Ja. Das ist völlig normal.
0: So, dann kommen wir natürlich zu dem Thema: was ist ein Verarbeitungshilfsstoff? Ja? Ähm, das heißt, das sind Stoffe, die vorübergehend bei der Herstellung eines Lebensmittels eingesetzt werden und anschließend wieder entfernt werden. Okay. Unbeabsichtigte und technisch unvermeidbare Spuren können aber im Enderzeugnis enthalten sein. Dann müssen die aber gesundheitlich unbedenklich sein und sich technologisch nicht auf das Endergebnis auswirken. Finde ich spannend. Die Verarbeitungshilfstoffe werden nicht in Zutatenverzeichnis aufgeführt. So. Eine Ausnahme bilden die Allergene, die immer anzugeben sind. Das ist dann auch Milch und Ei in einer Konzentration von mehr als, und da haben wir es 0,25 Milligramm pro Liter. Das sind
1: Genau die Albumine. Und das
0: ist genau, und da ist nämlich dann, dann die Frage, ja. habe ich das? Habe ich das? Erreiche ich das in der Regel? Also ich würde vermeiden wollen, dass das auf meinem Wein München-Ei steht. Also da wäre ich jetzt, also wenn ich mir jetzt einen Verbraucher vorstelle, der noch davon ausgeht, dass wir hier von einem ähm, völlig unberührten Naturprodukt ausgehen mit dem ganzen. Tova außen außenrum, ja, Promborium, was Wein so ist und toll und der Korken, wenn er ploppt und alles schick und schön und dann steht da Ei drauf und Milch, das ähm, glaube ich kommt nicht gut, nicht bei einem Wein von 50, 60 Euro. Bei meiner Brille für 2,55 Euro aus dem Lidl-Supermarkt würde ich sagen, ist es egal, wer das drin guckt da inne drauf, aber beim teuren Wein bin ich der Meinung, ja, Winzer, da muss man sich anstrengen, dass der Sand nicht drin ist. Ja, also das sollte man ähm, aus meiner Sicht vermeiden. Schwefeldioxid und Sulfide sind einer Konzentration von mehr als 10 Milligramm pro Liter anzugeben. Also so.
1: So, was sind dann? Okay, als als äh, wenn sie zugesetzt sind oder wenn sie enthalten sind, weil das macht in dem Fall einen Unterschied. Wir haben ähm, durch die Gärung, also die die Hefe, wenn sie die Gärung macht, setzt selber Schweflige Säure frei. Das heißt, es gibt einen natürlichen Schwefelgehalt und mhm. es gibt einen zugesetzten Schwefelgehalt.
0: Gut, da bin ich der Meinung, da geht es um die Allergene und da ist dann, also jetzt habe ich keine Ahnung, sage ich ganz ehrlich, aber ich würde das so einschätzen, dass ich sage: Wenn es da darum geht, den zu schützen, der allergisch ist, dann ist es ja für den Allergiker völlig egal, wo du den Schwefel jetzt hernimmst. Ob du sagst, der war schon drin und entsteht natürlich, mhm. oder du sagst,
1: du setzt ihn zu und er ist dann drin. Okay, dann muss man da gucken. Das gibt es ja bei, bei Bier auch oft, ne? Das äh, oder gerade bei bei ähm, und so. Da steht dann drauf, enthält Gärungskohlensäure. Ja, das wird dann so hingedreht, dass es wie etwas Positives klingt. Und vielleicht ist das auch eine von den Arten, die man, äh, wie man zum Beispiel in den nat natürlichen Schwefel deklarieren könnte, wenn man denn dann gezwungen ist, in der Naturbeinszene es zu tun, die ja auch davon betroffen ist. Ja. Da wäre ich aber,
0: sage ich ganz ehrlich, sehr vorsichtig, weil wenn das wenn das aus meiner Sicht ein Schwefeldioxid oder ein Sulfid ist und ich verschleier das, ähm, dann bin ja, ich da meine... Das ist die Frage, ob ich das darf, ob ich das schreiben darf. Ne? Also ich meine, da gehe ich schon davon aus, dass klar reingeschrieben wird auch in die Verordnung, was dann, wie das bezeichnet wird. Also es wird nicht so sein, dass jeder da sich seine Bezeichnung raussuchen kann, ja, sondern das wird entweder sein Schwefeldioxid, oder Sulfide oder und, keine Ahnung, aber es wird nicht so sein, dass du sagst, oh, das ist irgendwie ein Gärungsschwefel, was weiß dann ich, ja, hm. ähm, weil das geht für mich dann schon in Richtung Verbrauchertäuschung, weil nichts anderes ist es dann. Ich will ja eigentlich verschleiern, dass ich das drin habe, so und wenn das dann Schutz dienen soll des Allergikers, dann muss es klar sein, dass der Allergiker weiß, was ist das und nicht noch googeln muss, ähm, fällt es jetzt auch darunter oder ist es was anderes. Da würde ich sagen, da wenn man schlecht beraten, wenn man das macht. Na, okay, jetzt ist die Frage, was sind Verarbeitungshilfsstoffe? Ähm, das sind Stoffe der Entsäuerung, also Aktivkohle, Aktivatoren für die alkoholische und die maloctadische Gärung, inaktivierte Hefen, Bakterien, Klärhilfsstoffe, Kontaktweinstein, Enzyme, Kupfersulfat und andere. Ähm, also, wenn man es einfach sagen will, ist es alles, was zugelassen ist und keine Zutat ist. Konkret findet man das alles in der Verordnung 219-934. Da ist das ähm, alles aufgelistet. Und was man noch be be beachten sollte, sind, ähm, dass natürlich auch Zusatzstoffe ähm, Verarbeitungshilfstoffe sein können. Ja, Und zwar immer dann, wenn ich die wie Verarbeitungshilfstoffe verwende dann müssen die nicht in Zutatenverzeichnis angegeben werden. Aus der Formulierung ergibt sich, dass allein die Einordnung eines Stoffes als Zusatzstoff nicht automatisch zur Kennzeichnungssicht führt. Es kommt darauf an, wie der Zusatzstoff, ob der Zusatzstoff wie in Verarbeitungshilfstoff eingesetzt wird. Ja? Ähm, das heißt, da muss man, muss man genau ähm, gucken, das ist jetzt eher dann wirklich auch ein enologisches Problem. Ähm, also, mal auf Deutsch gesagt, bleibt der Stoff drin oder nicht?
1: Ja, das ist eine der wesentlichen Fragen.
0: Das dürfte er nicht aus meiner Sicht, ja. Ähm, weil dann bin ich dann immer beim Verarbeitungshilfstoff, weil der ist ja, da ist er ja letztendlich definiert als etwas, was nicht drin bleibt oder irgendwo wieder ausfällt. Also, er muss ja irgendwie raus. ja, Oder er muss in so geringen Mengen drin sein, dass er gesundheitlich unbedenklich ist. Ja? Also, ich habe da mal so, so ein Beispiel. Ähm, das trifft insbesondere auf Veklorin zu. Ja? Ist in der Tabelle 2 des Anhanges der Verordnung ähm, zwar als Zusatzstoff unter Kondamierungsstoffe und Oxidantien aufgeführt und kann Wein daher zugesetzt werden. Ähm, es wird als Kaltentkeimungsmittel eingesetzt und zerfällt dann in Methyl, Carbonat, Methanol und Kohlendioxid in gesundheitlich unbedenklichen Dosen. Ja? Also das ist ja alles, wo ich sage, ähm, naja, ähm, aber das werden dann Dinge, die, die letztendlich auch nicht mehr nachweisbar sind ähm, und deswegen darf ich das einsetzen und muss es nicht, obwohl es eigentlich als Zutat in der, in der Liste drin steht, muss es nicht als Zutat deklarieren, weil ich es so einsetze, dass es nachher mehr oder weniger in, in Bestandteile zerfällt, die dann auch nicht, ja, im großen Sinne auch nicht mehr nachweisbar sind, beziehungsweise auch nicht gesundheitsgefährdend sind. Ne? Also da gibt sich jetzt so für mich als Jurist mal wieder so ein großer Spielraum, wo ich sage, wo man natürlich gucken kann, ähm, was kann ich denn einsetzen, äh, was fällt mir unten wieder raus, was ist dann gesundheitlich unbedenklich und muss nicht in meine Zutatenliste. Also wenn ich jetzt Winser wäre, was ich da bin, würde ich mal strategisch Gedanken drüber machen, welche Mittel gibt es denn, welche Verfahren gibt es denn, was kann ich einsetzen und wie kann ich meine Liste so klein wie möglich machen. Mhm. Ja, also ich würde gucken, dass die Zutatenliste so klein wie möglich ist und ich da möglichst nichts drin stehen habe, was blöd aussieht.
1: Dem stimme ich zu und äh, ich kann nur hoffen, dass äh, die letzte Minute nicht von irgendwelchen Vertriebsunternehmen rausgeschnitten wird. Guck mal, der Holger hat gesagt, das ist nicht nachweisbar, könnt ihr nehmen. Ähm, nicht, dass wir hier jetzt noch so eine halbe Doping-Debatte aufmachen, aber tatsächlich ist das eben äh, schon und die Teil der Debatte hier. Also die eine Frage ist, wie kannst du den Wein produzieren? Ohne diese Stoffe einzusetzen. Die andere Frage ist, welche Stoffe kannst du einsetzen, ohne sie deklarieren zu müssen? Und das wird ein wesentlicher ein Teil der Verkaufsargumente werden zukünftig. Das ja, ist ganz offensichtlich.
0: Ich meine, die Philosophiefrage wird ja immer sein. Also da ging es ja damals auch nicht, das richtig verstanden auch bei der Bimmermann-Diskussion drum, wo dann auch manche gesagt haben, ja, das sind ja Stoffe, die am Schluss nicht mehr im Wein enthalten sind. Ja? So, da habe ich mir gedacht, ja, die Erklärung ist natürlich ein bisschen zu kurz gegriffen, weil irgendwo ist es ja noch enthalten. Also komplett verschwinden wird es meistens nicht, sondern es ist halt dann, es zerfällt mir irgendwas, es ist in kleinen Dosen noch da, was auch nicht äh, bedenklich ist oder so. Aber das kann man ja letztendlich auch sagen. Also damals ist argumentieren wir, das Argumentierung, ist alles weg. Ja, also ich meine so dieses, äh, es ist alles falsch und es stimmt ja nicht, ähm, finde ich immer eine schlechte Argumentation, sondern da wäre es tatsächlich mal besser und die Chance bietet es einfach aus meiner Sicht mal zu sagen, so, wir räumen damit mal auf und wir sorgen einfach mal dafür, dass halt tatsächlich nicht mehr so viel drin ist, was ja auch ein Vorteil, wie vorhin schon gesagt, in der letzten Episode für den Winzer ist, dass ich möglicherweise mir ja auch Geld spare, weil ich bestimmte Dinge gar nicht mehr einsetzen muss, die ich teuer kaufen muss. Das werden jetzt die Dessertstellen nicht hören wollen. Das ist natürlich klar. Aber für den Winzer ähm, kann das ja ein Vorteil sein. Also ich als Unternehmer würde sagen, wenn ich die Zusatzstoffe nicht kaufen muss, um sie einzusetzen, ist doch gut. Ja, Da ist mein Gewinn höher an der Flasche. Also von daher ähm, soll es sich da jeder mal Gedanken machen, wie man den Wein herstellen kann, ohne die Sachen zu verwenden. Unabhängig von der juristischen Diskussion.
1: Der Häuptling hat gesprochen.
0: Vielen okay. Dank. Ich danke auch.